0: Fala, guerreiros! Seja bem-vindo a mais um podcast Empreendedor Autônomo, o um podcast que vai... vai... Fala, guerreiros! Seja bem-vindo a mais um podcast Empreendedor Autônomo, o um podcast que vai ajudar você autônomo a se transformar em um empreendedor autônomo. Eu sou o Kaique Merlo, gerente de marketing aqui da Sala de Elétrica.
1: E eu sou o Everton Moraes, proprietário da Escola Salada Elétrica e também líder aí do movimento empreendedor autônomo.
0: É isso aí. É isso aí. E o tema do nosso podcast de hoje é como se preparar para o crescimento. É
1: um tema bastante interessante, né? É Principalmente quando a gente observa o que está acontecendo com os caras aí, aqui, os profissionais, os autônomos e as autônomas, né? ou seja, os guerreiros e as guerreiras, então, guerreiras. que estão... Uh, fazendo acontecer, né, Guerreiro? Que a Guerreiro faz acontecer o uhum. GoTo 5K é um exemplo disso. Em 15 dias, várias pessoas conseguindo mais do que os próprios 5 mil reais de vendas de serviço.
0: Foi o bola. Quem participou aí, quem já tá participando, né? O GoTo 5K tá tendo uns resultados bem expressivos, bem bacana. A gente sabe que bastante gente que acompanha a gente, que tá na nossa audiência hoje, se enquadra na categoria MEI. Isso, né? Exatamente. E o que acontece com o autônomo que normalmente é MEI? E começa a crescer.
1: Na verdade, existe um, uma, uma especificidade na, no MEI que, assim, ó, você pode ter. Eu não sou contador, então se eu errar em algumas vírgulas aqui, me perdoem, né? Mas no máximo que um autônomo pode ter de faturamento anual é R$ 81.000 ou R$6.750, que é o que a gente fez a anotação aqui, ó, por mês, né? Como autônomo. Mas, mas o limite que o MEI fornece de 6.750, em um primeiro momento, para quem está começando, parece, aparenta ser, na verdade, algo que é bastante, talvez, depende muito de como o profissional se acostuma a prestar o serviço e a receber por isso, né? Uhum. Uh, só que, a partir do momento que ele começa a escalar, começa a aplicar as técnicas que a gente mostra, começa... A ter vendas e serviços mais recorrente através de estratégias bem definidas, ele vai facilmente passar dos R$ Vai começar a chegar próximo de R$ 10.000 em faturamento. E não dá para esquecer também que a gente está falando aqui ó, de quantidade de nota fiscal emitida. A gente Sim. sabe que R$ 6.750 é nota fiscal emitida. Isso não significa que o autônomo coloca R$ 6.750 no bolso. Sim. Pode ser que está colocando ali, desses 6.700, R$ 2.000 no bolso. Depende muito da estratégia de negócio que está sendo feita ali, né? Então, o que acontece com o autônomo é que ele vai ser obrigado, se ele passar desse limite anual de 81 mil ou 6.700 por mês, ele vai ser obrigado a sair do MEI para ir para uma outra categoria. Que aí ele vai poder escolher, e vai, obviamente que você vai procurar um contador para te instruir corretamente, mas você vai precisar buscar um contador e é por isso que eu falo mesmo no primeiro momento quando a pessoa é MEI, por mais que exista uma facilidade de você fazer é, sozinho a sua a sua o seu registro pegar o seu CNPJ, olha, tenha uma instrução de um computador para fazer esse processo, porque ele já vai começar a te instruir ali, te direcionar para um caminho que vai permitir com que você faça de maneira estratégica esse processo de legalização, vamos dizer assim, sair da informalidade, né? e comece a já pensar em o que vai acontecer daqui um, dois anos, não, um ano no máximo, vamos falar porque o cara tem que ser MEI durante no máximo um ano para depois começar a escalar, e, tá bom?
0: Uma outra pergunta que é interessante, né é possível que o autônomo tenha que sair do MEI mesmo não alcançando o teto que a gente você acabou de falar de 81 mil, faturados aí no ano?
1: Sim, olha só teve uma live que nós fizemos com o nosso contador aqui da sala da elétrica e da S2P, e aí ele, ele colocou algo muito importante em pauta que foi o seguinte, né, vamos supor que o, o profissional, ele solicite a é, o registro do MEI, para ter o CNPJ em agosto né então nós estamos falando aí que ele tem quatro meses de ano, vamos dizer assim para completar aquele ano letivo. ali, 2020, Sim. por exemplo. Tem quatro meses para completar. Fiz a conta certa? 8, 4, é 12, isso mesmo. É, é, tá certo. certo. Tá certo. <risos> Bom, então ele tem quatro meses ali. Ele começando em agosto, ele não pode faturar 81 mil reais nos quatro meses. Porque ele tem o um limite anual de 81 mil. Mas ele tem um limite mensal de 6.750. Tem uma tolerância para mais ali, que é admissível. Mas, de novo, procure um contador para ter isso... É, de forma concisa, tá bom, nos seu, é, seus processos, mas assim, se você está ali com o MEI e você precisar fazer a emissão de uma nota fiscal de 10 mil reais em um dado mês, você não vai conseguir fazer em função de ser MEI, e aí você vai precisar já mudar de MEI para uma outra categoria, pode ser ME, que é microempresa, micro que aí microempresa tem um teto de 360, 360 mil Nossa, por tá ano, bem. Ou se não, se for um projeto maior ainda, você pode ser uma empresa de pequeno porte, que pode ser até 4 milhões e 800 mil por ano, e aí, bom, mas de novo, procura o computador. Ou seja, respondendo a pergunta assim, existe a possibilidade de ter que migrar, sair do MEI, mesmo não faturando 81 mil reais por ano. Basta você ter que fazer emissão de nota fiscal acima de 6.750 no intervalo de 30 dias, ou mesmo se você fizer isso em, sei lá, mais do que 6.750 no, no resto do ano que você tem, né, sei lá. Uhum.
0: Tá. Então é importante respeitar então, esse limite mensal exatamente que o, que o MEI impõe, né?
1: É por isso que eu não gosto do MEI, sabe por quê? Porque senão, olha só, qual, qual que é, como é que fica na cabeça é, do, do empreendedor autônomo, né? Ah, eu não posso vender mais do que 6.750 serviços para as empresas, né? Você como empreendedor também, você tem esse viés empreendedor seu também, Kaique? Você concorda comigo que quando a, a, a gente... Tem alguma, alguns comportamentos nossos no dia a dia que a, precisa fomentar o jogo de primeira divisão. Que é, joga o jogo de primeira divisão aqui embaixo na segunda para você alcançar primeiro, primeira, né? E quando você começa a se limitar em função de um faturamento que você caso ultrapasse, vai, vai começar a ter que pensar em imposto e tal, tudo mais, Sim. você começa a jogar um jogo de segunda divisão na segunda divisão e você não cresce. O que, que você acha em relação a isso?
0: Eu acho que a pessoa acaba criando uma desculpa para ela mesma às vezes, né, para não aplicar inclusive as técnicas que a gente ensina aí no nas lives, no treinamento, na imersão. Porque ela fala: "Ah, quando eu vou não vou conseguir vender mesmo se eu cobrar mais caro, porque eu vou ter que passar de categoria, se eu passar de categoria eu vou ter que pagar mais imposto, vou ter que fazer isso, vou ter que fazer aquilo, então acho que realmente isso acaba limitando as pessoas.
1: É isso aí, eu acho Do que... Do crescimento. É, é, para mim faz todo sentido. Eu, eu acho que o MEI é uma, uma boa alternativa para que as pessoas consigam vender serviços, principalmente para empresas, né então B2B ali, uhum. ou seja, vender serviço para uma pequena empresa, um pequeno comércio que exija a nota fiscal, até mesmo para um condomínio, porque eles precisam de nota fiscal. Uhum. Só que aí, só o fato de você ser MEI, essas, esses seus clientes já sabem que não pode contar com você para serviços é, grandes. Esses dias mesmo, no, eu recebi uma, uma pergunta é, no nosso no, no grupo do Telegram, logo depois que nós encerramos ali a live das 8h07. Para quem não sabe, a live das 8h07 é uma live que acontece agora é de segunda a sexta-feira, vou parar de fazer de de semana. <risos> segunda a sexta-feira, às 8h07 da manhã, e aí, depois a gente sempre joga a galera dentro do grupo nosso, do Telegram, para eles interagirem. Uma pessoa perguntou assim para mim assim Everton, olha só o que aconteceu comigo. Eu presto serviço para um, uma rede de lojas aqui já tem mais de dois anos. E toda vez que eles vão fazer um serviço que é na ordem de 10, 15, 20, 30 mil reais, eles não me chamam para participar do orçamento. Mas eles não chamam porque não confiam no trabalho dele. Eles não chamam porque, na verdade, será que ele tangibiliza o valor percebido ali como empresa? Será que ele, é, o fato dele ser MEI e as pessoas saberem que ele ser MEI não faz com que eles falem assim, ah, o Kaique é MEI, então nem vou falar para ele participar desse processo de licitação que tem 35 mil reais em jogo. Sim. Que só o fato dele pegar esse serviço, ele vai ter que ver toda a documentação e tudo mais. Ou seja, o MEI é interessante. Ele é uma oportunidade para iniciar, mas você já tem que iniciar com planos de avançar para o próximo nível. Sim, sim.
0: É um projeto grande, dificilmente vai ser entregue para um, um micro empreendedor, né? Exatamente. Fica até desproporcional essa essa jogada. É inteligente por parte do autônomo não sair do meio?
1: Bom, a gente acabou respondendo essa pergunta nessas últimas respostas que nós demos, hum. né? Então, primeiro, eu não acho inteligente querer ficar preso em ser um microempreendedor individual, porque quando você faz isso, na verdade, você está limitando o seu crescimento, você está jogando o jogo de segunda na segunda, e aí você vai ficar na segunda, é normal, então não é inteligente, a não ser que uh, ele não queira crescer, só que tem um problema também, né? você precisa evoluir, é uma tendência natural ter que evoluir. Tem até uma frase que você que me falou agora, antes a gente começar aqui, ó, que o que não evolui desaparece, né? Então assim, tem que... por uh, Como assim desaparece, né? Poxa, você tá ali achando que tá dominando a prestação de serviço naquela região, aí você tem um condomínio que você atende direto, né? De repente aparece uma empresa e nem é uma empresa tão grande, ela só é uma estrutura ali de uma pessoa de liderança ali mais três funcionários, só que ela pega todo esse serviço de SPDA, de é, CFTV e interfonia do prédio. Só que só esses três projetos aí que des necessitam de uma manutenção periódica faz com que facilmente uma intervenção ultrapasse os 10 mil reais em serviços. E aí o que acontece é que essa, esse prédio, esse condomínio, conta com essa pessoa e aí vai olhar para o outro prestador de serviço, que é você, e vai falar assim, olha, é melhor a gente colocar tudo na mão dessa empresa, que quando a gente fecha o pacote todo com essa empresa, fica mais barato. Uhum. Ou seja, você começa, esse é um dos sintomas de, ah, estou desaparecendo, né? Desaparecendo aos olhos de quem me contrata, não aos olhos do, do negócio em si. Você vai continuar existindo, mas só que vai chegar o um momento que você vai continuar com dificuldade de conseguir clientes, vai continuar com dificuldade de fechar orçamentos, porque você não tem barganha para isso. Vai aparecer um projeto grande que você não vai poder pegar, porque você não tem documentação necessária para isso, e aí você vai desaparecer efetivamente. Show de bola.
0: Até o, é o, é o processo de evolução natural, né? O, o ser humano também fala muito disso, né? A pessoa que não se adapta, que não busca o crescimento, acompanha as tendências, acaba ficando para trás. Isso qual que é o maior sintoma que faz com que o autônomo veja, cara, eu preciso sair do MEI e eu preciso crescer?
1: Qual? Primeiro, o principal sintoma é a consciência do profissional, do autônomo. que Ele fala assim, olha, é, tudo bem, eu comecei como MEI, eu comecei como autônomo, normalmente é assim, ó, comecei como autônomo informal e aí eu vou... Pegar um serviço que precisa de nota fiscal, vou lá, faço um MEI rapidinho para ter a nota fiscal. Só que ele começa a observar que trabalhar sozinho ou com, no máximo, uma pessoa como auxiliar, como ajudante, faz com que ele, na verdade, se desgaste fisicamente muito. Ele não tem férias. Ele acaba é, trabalhando incansavelmente ali. Ele que faz prospecção de cliente, ele que faz a instalação, ele que vai lá e faz um a manutenção corretiva, a preventiva e faz a garantia. Então ele começa a sentir sobrecarregado. Se ele não dá o próximo passo, esse desgaste físico e emocional que ele sofre ali começa a criar algumas coisas na cabeça que é assim, poxa, será que é isso mesmo que eu queria para mim? Será mesmo que eu é, é, ser um dono da minha empresa é, é viável? Né? Se você tem, começa a ter esses sintomas, pode ter certeza que é porque você decidiu parar no tempo e não crescer. Um outro sintoma típico é clientes chegando e falando assim, olha, gostei demais do seu posicionamento, gostei demais do serviço, recebi vários feedbacks positivos seu, eu gostaria que você me fizesse um, uma, um orçamento para fazer uma infraestrutura XYZ, mas vai ser desse tamanho aqui. Aí o cara vai fazer o orçamento dá 20 mil reais de orçamento. Aí, imagina só, o trabalho vai demorar um mês. O autônomo, ele é obrigado, obrigado a chegar pro cliente e falar ó, oh, mas me pague em quatro vezes, não me paga a vista não, porque senão eu vou ter que emitir a nota fiscal. Uhum. E se eu vou emitir a nota fiscal tudo de uma vez, eu saio do enquadramento. Aí você começa a ver que você está limitando o seu próprio crescimento quando você toma essa decisão. Então, os sintomas... Basicamente são esses, quando o cara começa a sofrer um pouquinho ali emocionalmente, fisicamente falando e quando começa a aparecer serviços de maior escala, ele tem que rejeitar porque ele não tá enquadrado de forma correta para conseguir oferecer o serviço em si. Show de bola.
0: E aí, crescer ou não crescer,
1: né? É. Isso é a questão. Crescer, né? Crescer. Sempre aposto no crescimento. É isso aí. Quem, ó, quem não evolui desaparece, como diria eu o filósofo. Kaique Merlo. Autor desconhecido aí, na né? verdade. <risos> <risos> Vamos ver né? Desconhecido. Não, agora sou conhecido. Agora pô. Não, eu falo assim. Essa é frase, você que diz. essa frase aqui? É, foi. Ah, então, beleza. Então, o autor. Não é desconhecido, o autor é Kaique Merlo mesmo. É que eu pensei que você Com tinha... certeza alguém já falou antes, né? Mas. Agora ficou aqui, ó. Kaique Merlo. Gerente de marketing da sala da elétrica. Quem não, cre... Quem não evolui, desaparece. Desaparece. Muito bom. É isso aí? É isso aí. Muito bom. Guerreiro, que guerreiro, faz acontecer. Bora fazer acontecer. Ah, é o seguinte. Rapidinho aqui, ó. Se você tá ouvindo a gente até agora, eu tava esquecendo já. Né? Se você tá ouvindo a gente até agora, faz o seguinte, né? É, independente de onde você esteja, no Spotify, no Deezer, no Google Podcast, no Apple Podcast, não sei se. Ai, sei lá como é que é o nome. É, sempre esqueço é o Caio dando risada lá do outro lado lá, esse cara é sem graça, vamos lá aí, faz o seguinte, dá um print na tela tira uma foto, não sei, e marca a gente nas mídias sociais, no Spotify no, oh, não, no Instagram marca lá a Sala da Elétrica, Everton Moraes e não deixe de participar das nossas lives às 8 e 7 tá bom? é isso aí bora crescer, porque é muito bom e você vai evoluir bastante, tá bom? um forte abraço e até nosso próximo podcast, até mais pessoal o podcast Empreendedor Autônomo é uma realização da Sala da Elétrica.